0: Wenn du das parallel laufen lässt, kannst du machen. Habe ich auch ein paar Accounts, wo, wo das entsprechend läuft. Aber du wirst sehen, ja. dass Pmax alles auffrisst sozusagen. Also die kannibalisieren sozusagen den Traffic der normalen Shopping-Kampagne.
1: Episode 95. Wir sprechen über P-Max Performance, Max Maximale Performance, Google Ads. So, jetzt habe ich so gestaffelt von mega cool mit PMAX zu ziemlich deutsch mit maximale Performance. Alle Namen, die da so rumschwirren für das Anzeigen, den Anzeigentypen bei Google Ads genannt, über den wir heute sprechen. Was ist es? Was ist so besonders dran? Für wen passt es besonders gut und für wen vielleicht nicht so gut? Wie gehen wir strategisch mit Performance Max Kampagnen bei Google Ads um. Das sind die Fragen, die wir heute versuchen zu beantworten. Und wer ist denn jetzt eigentlich wir? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Und mit mir hier ist der Patrick, Patrick Klingberg.
2: Erwischt. Ich freue mich sehr. Und du sagst, ich glaube, das Ganze wird so heute unter dem Motto stehen, maximale Hilfe zur Selbsthilfe. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wir brauchen genauso Hilfe und müssen hinterher ja wieder hier schlauer rausgehen. Und dafür schnappen wir uns einen Wiederholungstäter. Da freue ich mich wirklich sehr, denn der liebe Marc wird uns hier wieder aufschauen begleiten in diesem Format. Marc Stürzenberger, schon bekannt aus vorigen Talks, seines Zeichens Experte für die bezahlte und organische Reichweite in Suchmaschinen da draußen. Und genau er wird mit dem Thema tagtäglich konfrontiert. Das hat sich ja gerade viel in der Google Ads Oberfläche getan. Und deswegen müssen wir mit dir reden. Marc, herzlich willkommen für alle, die dich bisher verpasst haben und dich dringend nach konsumieren wollen müssen, stelle ich doch gerne nochmal vor, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Hallo ihr zwei, hier ist der Marc. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Ähm, ich bin der Marc, Marc Stürzenberger, bin bei der 121-Watt-Trainer ähm, für das Thema SEA und SEO, ähm, bin nebenher selbstständig, ähm, berate und unterstütze Unternehmen in unterschiedlichen Größen ähm, aus unterschiedlichen Branchen, um sie sichtbarer bei Google zu machen, sozusagen mit den Themen SEA und SEO logischerweise. Und warum ich das liebe, ähm, was ich tue, ist, weil sich's so schnell ändert letzten Endes. Ja. Google ähm, meist so viele neue Sachen ähm, auf den Markt, sei es jetzt der Produkte bei Google Ads, im SEO-Bereich passiert super viel und ähm, 2003 habe ich damals mein Online-Marketing-Herz an das Thema ähm, SEA und SEO verloren sozusagen und ähm, ich mache das Ganze tatsächlich mit Herzblut.
1: Und wenn wir gerade von den Neuigkeiten sprechen, also ganz so, Taufrisch ist es jetzt auch nicht mehr, aber äh, was ist denn, vielleicht steigen wir ganz einfach ein, was ist mhm. Performance Max? Seit wann gibt es das? Also mhm. ganz basic mal.
0: Gerne. Ähm, Performance Max gibt es seit Mitte 2022. Ähm, da wurde, ähm, wurden die Smart Shopping Kampagnen sozusagen mit Performance Max ersetzt. Ähm, gefolgt dann ein paar Monate später die lokalen Kampagnen, der lokale Kampagnentyp, Der wurde auch in PMAX letzten Endes aufgelöst und ähm, der neue Kampagnentyp ähm, Performance Max sozusagen ähm, vereint mehrere Kampagnentypen in einem Kampagnenformat. Sprich, wir haben in der Pimax-Kampagne YouTube, wir haben Display drin, wir haben die normale Suche mit den Textanzeigen, die wir für gewöhnlich kennen, wir haben die Discover-Anzeigen da drin. Ähm, weiterhin sind Gmail-Kampagnen ähm, dort möglich, aber auch die lokalen Kampagnen eben über Google Maps, Maps kann ich dort ähm, erstellen sozusagen und kann auf Basis von Nutzersignalen ähm, den Kunden letzten Endes in jeder Situation, wo er gerade ist, mit der Performance Max-Kampagne erreichen.
1: Und worin unterscheidet sich denn jetzt die Performance Max? Also abgesehen von den Formaten von so einer klassischen Suchanzeige, so einer klassischen Textanzeige?
0: <lacht> die P-Max eigentlich, eine hochautomatisierte Kampagne. Um, am Anfang war es eine richtige Blackbox, da hast du auch mit Lichtnächte gesehen sozusagen, ähm, weil Google ähm, viele Sachen eingeschränkt hat. Ja, Ich kann ein Budget hinterlegen, ich kann ähm, Zielgruppensignale hinterlegen, ich kann ähm, Assets und Bilder hinterlegen letzten Endes und kann ähm, so dann meine Kampagnen gestalten.
2: So. Was macht das denn mit mit dir als Agentur dann auch, mit der du ja unterwegs bist, das ist ja ein Kontrollverlust. Also das Wort Vollautomatisierung bringt ja das Wort Kontrollverlust mit sich. Ich meine, du bist ja damit praktisch, wir sind damit ja alle aufgewachsen. Wie fühlt sich das dann an?
0: Am Anfang war es tatsächlich ein bisschen ungewohnt, ja, weil auch, keine Ahnung, wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, wo Google die Gebotsstrategien mhm. auf den Markt geworfen hat, hat man auch gesagt, oh, um Gottes Willen, ja, Google soll bitte nicht meine, meine Bits managen und sowas hier bei der Performance Max ähm, auch ähn ähnlich, weil man sagt, okay, ich habe nur das Budget und ich kann ein paar Ra Rahmenbedingungen festlegen. Alles andere, wo Google meine Anzeigen dann ausspielt, ähm, hat Google selbst in der Hand und äh, jetzt ist es Gott sei Dank so, dass immer mehr Features für die PMAX auf den Markt kommen sozusagen, dass man immer mehr Kontrolle oder mehr Leitplanken gegebenenfalls hat. Ähm, um die Kampagne ähm, zu optimieren, auszusteuern oder auch zu analysieren. Äh, das Analyse-Thema war am Anfang ein riesiger, riesigen Punkt sozusagen, weil ich tatsächlich nicht wusste, wie viel Budget geht tatsächlich ähm, in, ins Display-Netzwerk, wie viel Budget geht tatsächlich in, in die Suche, wie viel Budget geht in Shopping und so weiter und so fort. Mhm. Inzwischen gibt es auch verschiedene Google-Ads-Scripts sozusagen, die bei der Analyse da unterstützen und das Ganze tatsächlich ein bisschen transparenter machen.
1: Und kann ich, kann ich irgendwas einstellen, zum Beispiel bei den, bei den Placements, wenn ich sage, boah, also ich sehe jetzt, wenn du sagst, ich sehe es jetzt zumindest schon, für Display fließt echt viel durch und ich mhm. glaube vielleicht nicht an Display und sage, das ist jetzt glaube ich nicht das Passende für mich und meine mein Marketing, kann ich da irgendwas einstellen oder ist es einfach so, ich gebe mein, mein Set an Assets, sprich Beschreibungen, Bilder und Budget und mhm. muss mich dann komplett auf Google verlassen, wie viel kann ich denn selber noch machen?
0: Also im Prinzip Placements kannst du erstmal nicht ausschließen. Ja. Es gibt einen Placement Report, wo du siehst, wo werden meine Anzeigen ausgespielt. Es gibt den Auktionsdatenbericht, dass ich mit wem ich in Konkurrenz stehe, ob mich Google auch da passend letzten Endes dann auch einordnet und was du optimieren kannst inzwischen, du kannst mit negative ähm, keyword listen arbeiten. Ja. Zum einen kannst du die über den mm, google okay. Ads support ähm, auf die Kampagne drüber liegen lassen, dass du sagst, ähm, gewisse Keywords möchtest du mit der PMAX-Kampagne nicht bedienen, sozusagen. Ähm, und es kommt auch in naher Zukunft ein neues Feature wo du deine Brand gegebenenfalls auch ausschließen kannst, direkt aus aus der PMAX-Kampagne. Ähm, es wird noch gemunkelt, ob du Keywords direkt hinterlegen kannst oder ob du aus dem Dropdown-Feld sozusagen ähm, Keywords für, für deine Brand auswählen kannst, die du exkludieren möchtest von dieser Kampagne.
2: Mhm. Ich, ich denke da gerade stark an die Meta-Ads, Sarah. Da hatten wir ja auch schon einige äh, Talks zu produziert und Kannst du hier auch mal feststellen, dass mit der Länge der Laufzeit die Performance-Max-Kampagnen auch besser oder auch effektiver werden?
0: Definitiv. Am Anfang ist es so, dass du die Kampagne anlegst und dann mindestens vier bis sechs Wochen warten solltest, bis sich der Algorithmus ah, okay. eingespielt hat, die künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Und dann gehst du in die erste Optimierungsphase rein. Ähm, schaust dir die Landingpages an. Welche Landingpages hat PMAX beispielsweise ausgewählt? Ähm, Google, Google erstellt da sozusagen ähm, die Anzeigentexte automatisch und die Verlinkungen hinter den Anzeigentexten dann auch. Und da kannst du schon sehen, okay, werden die richtigen Landingpages ausgewählt? Musst du Landingpages ausschließen? Es wird jetzt auch ein neues Feature geben, dass du, wie bei den DSA-Anzeigen, die wir aus der Vergangenheit schon kennen, einen Pagefeed hochladen kannst. Das heißt, du kannst deine Produkt-URLs hochladen und kannst mhm. somit auch schon mal das Spektrum eingrenzen, auf was sich Google fokussieren soll. Und tatsächlich brauchst ähm, die entsprechende Zeit, ähm, bis sich das Ganze eingespielt hat und ähm, dann gehst du in die Optimierungsphase.
2: Verstanden. Und da, Sarah, nur ganz kurz die Anschlussfrage, weil wir haben ja dann auch gelernt, bei den Meta-Ads, um da wieder den Bogen zu schlagen, ist es dann besonders wichtig, natürlich die Laufzeit eben genau zu berücksichtigen, damit gelernt werden kann, damit der Algorithmus anspringt. Aber wir müssen gleichzeitig das Ganze mit relativ unterschiedlichen oder mit mehreren Creatives füttern. Das bedeutet, du hast es ja gerade gesagt, ne? ich wähle meine, mein Asset aus meinem Shop zum Beispiel genau. und weil ja dann letztendlich über Performance Max alle Anzeigengruppen gespielt werden, brauche ich ja Textanzeigen, Bilder, Videos. Mhm. Das heißt, muss ich dort auch relativ viel unterschiedliche Creatives mit füttern oder wie sieht es da dann aus im Vergleich zu den Meta-Ads?
0: Ja. Ähm, da kommt es auf die Kampagnenstruktur drauf an, die du wählst sozusagen. Mhm. Angenommen, wir sind jetzt im Gartenmöbelbereich. Wir haben eine pimax kampagne zu dem Thema Gartenmöbel. Dann kannst du unterschiedliche Asset-Gruppen erstellen. Einmal für Tische, einmal für Stühle, einmal für Liegen sozusagen. Und da kannst du dann natürlich deine entsprechenden Assets mit dazu packen. Mhm. Ähm, zu den Gartentischen die entsprechenden Texte, die entsprechenden Bilder, die entsprechenden Videos, wenn, wenn du hast und somit dann auch die entsprechenden Zielgruppen, also die Leitplanken sozusagen, die Google erstmal ansprechen soll. Google findet dann immer mehr Zielgruppen entsprechend und ähm, so kannst du das ganz einfach un unterteilen und dann auch voneinander abgrenzen und ähm, du kannst auch dann, wenn du ein Video hast, logischerweise für jedes Asset ein entsprechendes ähm, Video hochladen. Falls du es nicht hast, ähm, hat Google inzwischen auch ein Video-Creation-Tool auf den Markt gebracht. Das, das heißt, du kannst mit Bildern sozusagen Slideshows erstellen, bebilderte Videos letzten Endes. Google generiert automatisch Videos, die teils nicht so prickelnd sind, ganz ehrlich. Und somit hast, hast du das Ganze ein bisschen mehr <lacht> unter Kontrolle, wenn, wenn du deine eigenen ja. Videos kreierst.
1: Um, wir haben ja bei Facebook, wenn wir jetzt bei Meta bleiben, dem, dem Vergleich, das finde ich immer ganz spannend mhm. zu schauen. Wir, wir, wir brauchen im Idealfall ja einen Mix aus unterschiedlichen Disziplinen. Um, da haben wir auch das Thema immer mit der Budgetempfehlung. Also wie viel Budget braucht so ein Algorithmus, um zu lernen? Wie ist das denn bei Performance Max? Also was sagst du, ist so ein, so ein Einstiegsbudget, wo du dem Algorithmus genug Raum gibst, auch in diesen vier bis sechs Wochen tatsächlich auch was zu lernen, damit am Ende was rauskommt aus den Daten? Mhm.
0: Meine Empfehlung ist ja immer, zwischen 30 und 50 Euro zu sein, sozusagen dass das pro Tag, ja, als Tag, Tagesbudget. Ähm, wenn du das dann auf die 30 Tage hochrechnest, bist du dann eben bei, keine Ahnung, 1.500, 1.800 Euro, je nachdem, ähm, die du schon in die Hand nehmen solltest, ähm, um entsprechende Daten zurückzubekommen, ähm, damit Google Daten sammeln kann, ja, die ganzen Datenpunkte analysiert und entsprechend dann auch ähm, auswerten kann, den Algorithmus verbessern kann ähm, und sich auf deine Zielgruppe entsprechend dann auch einstellt.
1: Ähm, du hast uns ein E-Commerce-Beispiel gerade mitgebracht mit dem Gartenmöbel-Beispiel. Äh, ähm, mhm. Welche Branchen oder Bereiche, für die für welche ist es denn Performance-Max ganz besonders geeignet? Du sagst, da würde ich es dringend empfehlen und welchen ja. vielleicht auch deiner Kunden sagst du ja, mh, vielleicht auch für euch nicht das Richtige?
0: Also im Prinzip ist es breit einsetzbar, wenn du im E-Commerce-Bereich bist, klassische Conversions, du hast ein Datenfeed für Google Shopping sozusagen, da macht es auf, auf jeden Fall Sinn. Auch in der Lead-Generierung, für Newsletter-Anmeldungen, für Anmeldungen zu Seminaren von mir aus, für whitepaper Downloads, da wird sich's auch ähm, lohnen. Ähm, Ladenbesuche kannst du auch dort drüber mit abdecken, die lokalen Kampagnen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest mehr auf Reichweite gehen, auf eine Impression-Share, dann würde ich eher sagen, ah, dann äh, wähl lieber tatsächlich eine Display-Kampagne ähm, oder eine reine YouTube-Kampagne, wo du deine Brand-Awareness steigern kannst. Da, ähm, da bietet sich ähm, pmax only jetzt nur bedingt an, sozusagen. Ja, und grundsätzlich kann man auch sagen, PMAX sollte man nie alleine fahren. Es ist immer eine unterstützende Kampagne zu deinen normalen Textanzeigen, Aha. zu deinen normalen mhm. Display-Kampagnen, zu deiner normalen YouTube-Kampagne ähm, kann PMAX immer unterstützend eingesetzt werden.
2: Okay,
1: das Wie heißt, du du? Stra strategisch hast, empfiehlst du quasi immer, auf mehrere Standbeine zu setzen und Performance Max dann vielleicht auch so als Ideengeber oder als Trendsetter zu sehen. Ich meine, da Definitive. hast du ja nicht deinen dein eigenen Setup, sondern da gibst ja. du das Setup hier Google in die Hand und musst halt wahrscheinlich das Monitoring da key, oder?
0: Exakt, genau. Was ich auch super gerne mache, ist, wenn ich mir jetzt die Zielgruppen angucke, die PMAX beispielsweise ausgewählt hat, ja, da wäre ich vielleicht nie drauf gekommen, aber Google hat aufgrund vom Algorithmus erkannt, okay, die Zielgruppe ähm, Rasenmäherliebhaber, in Anführungszeichen, die mögen gerne Gartentische. Und dann kann ich auch meine Display-Kampagne für Gartentische für die Rasenmäherliebhaber ausrichten. Ähm, das hätte ich vielleicht nie, nie erträumt, ja, ähm, dass das funktionieren kann. Aber ähm, Google hat es vielleicht ausgetestet bei PMAX und das kann ich dann auch übertragen auf meine Display-Kampagne und kann schauen, ob diese Zielgruppe dann dort auch funktioniert, performt ähm, und ob ich die weiter ausbauen kann.
2: Hi, ich bin Patrick Rasenmäher-Liebhaber. Finde ich sehr schön. <lacht> Fantastisch. Sag mal, Marc, ähm, hast du mal konkret die Chance gehabt, bei einem Projekt äh, eine, zum Beispiel eine Shopping-Kampagne neben einer Performance-Max-Kampagne laufen zu lassen? Und kannst du was ja. zu den Conversions sagen? Oder auch zu den conversion werten die danach erzeugt wurden im direkten Vergleich?
0: Mhm, super Frage. Ähm, wenn du das parallel laufen lässt, kannst ähm, Kannst du machen, habe ich auch ein paar Accounts, wo, wo das entsprechend läuft, aber du wirst sehen, ja. dass PMAX alles auffrisst sozusagen. Also die kannibalisieren sozusagen den Traffic der normalen Shopping-Kampagne. Mhm. Und am Anfang ist es vielleicht sinnvoll, wenn du mit PMAX startest, dass du Shopping und PMAX parallel laufen lässt, aber mhm. nach einem gewissen Zeitpunkt wirst du sehen, okay, es fließt alles tatsächlich in PMAX entsprechend rein okay. ähm, ja, und die Shopping-Kampagne hat nur noch ganz wenige Impressionen.
2: Abgefahren. Bedeutet, so oder so kann ich dann nicht von vornherein behaupten, weil die Stimmen höre ich da draußen auch immer öfter, dass Performance Max dann einfach auch schon besser konvertiert. Liegt aber einfach daran, dass sie die parallel laufende, normale Shopping-Kampagne aufgefressen haben.
0: Auch, das ist der eine Punkt, glaube ich. Und der andere Punkt ist, dass deine Brand-Keywords logischerweise auch damit reinfließen, die du vielleicht in einer dedizierten Kampagne hast sozusagen. Ja, und... Brand-Suchanfragen konvertieren in der Regel gut, die haben eine hohe Con Conversion-Rate und somit wird vielleicht auch die Conversion-Rate der PMAX-Kampagne geschönt sozusagen. Ja, das muss man immer mit ah. berücksichtigen, ähm, mhm. dass man ähm, dort auch Brand-Searches oder Brand-Suchanfragen mit abdeckt, die dort mit reinfließen mhm. und dadurch die Conversion steigern. Man sieht es dann auch ganz gut, dass ähm, bei der Brand-Kampagne beispielsweise Conversions fehlen die dann wiederum äh, bei PMAX aufgelaufen sind. Und somit hast du gute Performance-Daten und sagst, ma, Performance-Max funktioniert ja doch ganz gut.
2: Ach, spannend, weil das finde ich einen wichtigen Aspekt, auch was dann da noch an neuen Features im besten Fall noch ergänzt wird. Denn dort macht es dann auf jeden Fall Sinn, gerade wenn ich halt mit dem Brand eh schon oft organisch, auch mit deiner Hilfe natürlich eh, sichtbar bin, äh, das eher runterzufahren ja. in dieser automatisierten Kampagne. Exakt.
0: Also Und das sind jetzt die Features, die kommen kommen werden, dass du auf Kampagnenebene ebene ähm, Brand-Ausschlüsse vornehmen kannst. Aktuell geht es mit den Keyword-Listen ja. sozusagen. Aber ähm, es soll ein Feature kommen, ähm, dass du eben deine ähm, Brand auswählen kannst, die mit PMAX nicht bedient werden sollen.
1: Okay. Ähm, ich würde gerne mal so, ein, so einen kleinen b B2B-Case mit dir zusammenbauen mhm. mag. Einfach, dass wir mal so ein bisschen reingehen. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über E-Commerce und ich glaube, da ist es recht klar. Also, da hat man relativ schnell eine Vorstellung, wie man Performance Max für E-Commerce verwenden kann. Ähm, wir fantasieren jetzt irgendwie rum. Wir sind ein B2B-Industrieunternehmen. Wir verkaufen Komponenten oder wir stellen Komponenten für Hydraulikpumpen her. So. Mhm. Und wir haben unsere klassischen anderen Google Ads Kampagnen und jetzt wollen wir uns an die Performance Max wagen. Was wäre denn zum Beispiel ein Gutes Ziel, also was, was könnten wir denn, wäre wär so, so ein gutes Ding, wo wir sagen, wir wollen, wollen wir Leads, wollen wir White Paper, was wollen wir, dass wir vielleicht so mal einsteigen mit, was ist unser Ziel für unsere Performance Max Kampagne?
0: Mhm. Ähm, Welche Art von Ziele passt ja. gut? Ja, genau. Also am Anfang muss man vielleicht erstmal überlegen, welche Ziele haben wir oder welche Conversion-Ziele gäbe es denn bei uns auf der Webseite. Ähm, danach würde ich dann auch die Kampagnen aufteilen. Wenn ich sage, ich habe eine Whitepaper-Kampagne, dann würde ich eine eigene Whitepaper-Kampagne machen. Ich habe eine Kampagne, da geht es um die Kontaktdaten sozusagen. Dann würde ich da auch ein entsprechendes eine entsprechende Kampagne dazu erstellen, weil in den Kampagneneinstellungen kann ich meine Conversion-Ziele hinterlegen, auf was die Kampagne optimieren soll, sozusagen. Jetzt habe ich vielleicht auch zwei unterschiedliche Zielgruppen, einmal die Kontakt aufnehmen ähm, und einmal, die ähm, vielleicht noch einen Schritt ähm, vorher sind, sozusagen, die erstmal das White Paper lesen möchten. Ähm, dann wird auf das White Paper Download oder auf, auf, auf den Download letzten Endes op optimiert. Ähm, das muss, muss, muss ich vorab schon mal klären und dann eben in den Kampagneneinstellungen dann auch ähm, vornehmen, sozusagen. Und ähm, dann ähm, muss ich meine Assets letzten Endes entsprechend auch aufbauen, ähm, mit Bildern, mit den Anzeigentexten, mit Videos und so weiter und so fort. Und ich kann mir auch die Zielgruppen letzten Endes dann auch definieren und kann dann ähm, kann dann auch sagen, hey, pass auf, Google, das ist die Zielgruppe, die laden sich gerne ähm, die White Papers runter, sozusagen. Mhm. Auf die sollst du weitergehend optimieren und auch neue Zielgruppen finden. Und das ist meine Zielgruppe, die ist auf der Webseite, die hat schon konvertiert. Ähm, schau da, dass, dass du dazu dann die Zielgruppe dann auch erweiterst. Ähm, so würde ich es jetzt erstmal per se aufbauen, ne?
1: Und die Daten, die kriegen wir, kriegen wir aus Analytics oder wo, wo kriegen wir sozusagen, mhm. also oder geben wir URLs ein, was weiß ich die Danke für deine für deine Kontaktanfrage Seite? Ja. Wo, woher ziehen wir uns die Conversions, das was wir mhm. als Conversion festlegen?
0: Zum einen können wir uns Zielgruppenlisten ähm, ziehen, die vielleicht in Analytics angelegt wurden, die vielleicht in Google Ads an, angelegt wurden. Ähm, aber ich könnte auch beispielsweise Zielgruppen aufmachen. Ähm, wo ich sage, in dieser Zielgruppe sollen die Leute rein, die auf Wettbewerbsseiten von mir unterwegs sind. Ja, dann kann ich auch die Leute targeten, die bei, beim Wettbewerb unterwegs sind oder die auch nach den Hydraulikpumpen bei Google suchen sozusagen. Also sprich, eine Kombination aus, was sucht der Kunde bei Google und welche Wettbewerbsseiten besucht er. Dann kann ich die Zielgruppe entsprechend targeten. Und, und ähm, so wäre ich dann auch mit den Zielgruppenlisten ähm, viel, viel besser, spezifischer und zielgruppenorientierter.
1: Und kann ich noch so ein klassisches Anzeigenziel hinterlegen, wie jetzt zum Beispiel meine meine White Paper Landing Page oder wie wie du vorher gesagt hast mit den mit den Landing Pages, die am häufigsten gewählt werden? Also wie gehe ich da vor? Wie, wie sehr kann ich Google da leiten, lotsen?
0: Exakt. Du kannst ähm, in den Kampagneneinstellungen festlegen, dass einmal das komplette Webseitenspektrum hergenommen werden soll. Du kannst URLs ausschließen, aber du kannst auch sagen, Google soll sich lediglich auf eine URL fokussieren und das wäre jetzt ja unsere Whitepaper Paper Landing Page sozusagen. Ja, und dann würde Google nur diese Seite dann auch entsprechend verlinken. Ähm, aber das muss ich dann eben zu Beginn machen oder dann in der späteren Analyse, wo ich sage, ah, das sind tatsächlich Landing Pages ausgewählt worden, die passen überhaupt nicht, nicht so ja, Impressum vor mir aus oder du hast Content-Artikel, Magazinbeiträge, die du gar nicht bewerben willst, dann kannst du das Verzeichnis dann auch entsprechend ausschließen, um da ähm, unnötige Kosten zu vermeiden.
2: Bei der weiteren Erfolgskontrolle dieser oder ähnlicher Kampagnen, wir sind ja in alle gerade, was dann auch äh, unsere normalen Kampagnen jetzt angeht, haben wir auch immer so den Qualitätsfaktor mit beobachtet. Spielt der bei der Auswertung überhaupt noch eine Rolle bei Performance Max?
0: Den sehen wir gar nicht letzten Endes, weil wir unter anderem ja. auch keine Keywords buchen. Ja, so wie in einer klassischen Suchkampagne, ähm, überlegen wir unsere key Keywords, Hydraulikpumpe, Hydraulikpumpe für die unterschiedlichen Einsatzgebiete und so weiter ja. und so fort. Das machen wir gar nicht mehr. Das, Google schaut sich letztendlich die Landingpage an, welcher Content mhm. ist da drauf und dann auf, auf Basis des Inhaltes werden dann die Keywords gewählt und die Anzeigen ausgespielt. Und da ist, glaube ich, auch so, was jetzt seit 2023 immer vermehrt dazu kommen wird, dass mhm. um, SEA und SEO immer mehr zusammenwächst auch noch sozusagen, ja, dass guter Content auf der Webseite vorhanden sein muss, ähm, damit Google auch den Fokus der Landingpage erkennt und somit dann auch zielgerichtet die Anzeigen schalten kann und entsprechend verlinkt.
2: Spannend. Genau auf diesen Punkt wollte ich mich jetzt äh, auch hinarbeiten, denn was wir ja beobachtet haben, dass viele Unternehmen aufgrund einer maximalen Conversion auf der Landingpage wiederum extra Landingpages kreiert haben, die gar nichts mit dem Index zu tun haben sollen, mhm. sondern ja komplett reduziert sind um Navigation, um Content, der dort gar nicht stattfindet, die dafür ja gar nicht großartig anwendbar sind, weil daraus kann Google nichts lesen, bedeutet Google möchte schon damit auch es schaffen, dass wir eher nur einen Webauftritt haben, an dem sich Google dann bedienen kann. Oder wie ist das dann zu verstehen? Weil ja, wenn man sich jetzt also Beispiel. Ja. Genau, also schaut euch einfach mal, sucht mal nach Stromvergleich und guckt euch mal die bezahlte Landingpage von Check24 an und das organische Dokument, die URL, die rankt, sehen komplett unterschiedlich aus, gerade ja. was halt die Content-Quantität angeht. Ja. Genau, Marc, gern
0: dazu mal. Ähm, also das kannst du nach wie vor noch machen, indem du die URL explizit hinterlegst und sagst, pass auf, hier geht es um, um das Thema Stromvergleich. Das ist deine SEA-URL und das ist deine SEA-URL. Mhm. Das würde nach wie vor noch bei Pimax funktionieren. Ähm, allerdings, wenn du natürlich weniger Keywords oder weniger Content hast ja. in, in, in der Quantität, dann wird sich da Pimax wahrscheinlich auch schwer tun, ähm, Spannend. In, in entsprechende Key Keywords zu finden. Aber ähm, letzten Endes... Wenn ein guter Seitentitel wiederum gewählt wurde, eine schon ja. da ist, eine gute Überschrift, dann wird es vielleicht schon erstmal ausreichen, um eine gute max anzeige dazu zu schalten.
1: Aber theoretisch wäre das doch auch eine Maßnahme. Wir schauen ja auch immer, wie wir im, für, für SEO aus SEA lernen können, wäre ja auch eine Maßnahme zu sagen, ich, ich, ich hinterlege mal beide. Ich mache mhm. einmal die mit viel Content, gebe ich, also ich, ich grenze, vielleicht ist man so dahin gefragt, ich grenze Performance Max ein ja. und sage hier, das sind die zwei URLs, einmal die Landingpage, die ich ursprünglich eigentlich für SEA konstruiert habe, wenig Text, ein Call to Action, sehr reduziert in der Darstellung und meine SEO-Landingpage genau dafür mit viel Content, wo ich eben sage, da möchte ich ranken und ich gebe die beide mit. Mhm. Um, und sag Performance Max, hier 1500 Euro und jetzt viel Spaß damit und schau, nach vier bis sechs Wochen schaue ich rein, was konvertiert besser. Kann ich, ja, kann ich ja theoretisch machen, oder?
0: Könntest du machen. Ähm, was du auch noch machen kannst, ist, wenn du jetzt ja die reduzierte SEA-Seite hast. Es gibt ja den Google Keyword Planner sozusagen. dass du zwei Einstiegsmöglichkeiten, einmal mit Keywords zu suchen, neue Keywords zu entdecken und einmal eine Webseite zu hin hin hinterlegen. Und da könntest du auch deine, deine Webseite hinterlegen, die Landingpage letzten Endes, und könntest dann mal schauen, welche Keywords aus dieser Landingpage extrahiert werden im Keyword Planner und ob Google dann auch schon den richtigen Fokus erkennt. Und wenn, wenn es Google mit der reduzierten Landingpage schafft, ist es okay. Ansonsten weißt du, okay, du musst vielleicht nacharbeiten, brauchst mehr Inhalt Guter Punkt. und dann kannst du gleich ähm, die SEO-Seite in Anführungszeichen hernehmen.
2: Das heißt, äh, These, dass der Keyword-Planner da up-to-date ist mit der, sagen wir mal, mit maschinellen Lernen aus den Performance-Max-Kampagnen, also weil ich finde es ganz spannend, was du sagst, weil mhm. tatsächlich der Keyword-Planner, den mag ich halt auch sehr und diese Funktion, die du gerade beschrieben hast, ist für mich irgendwie stark in Vergessenheit geraten, das mal gegenzuprüfen tatsächlich. Ja. Ähm, ist, 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 erfährt der Keyword-Planner noch einen entsprechenden Reifeprozess?
0: Ähm, ja, erfährt er tatsächlich. Ähm, also ich glaube, dass über die URL suche, dass, dass die Daten mhm. besser werden. Wenn ich mir das jetzt so ein bisschen, mhm, bis, okay. bisschen im Vergleich ziehe, ähm, ist es tatsächlich ähm, so, dass die Anzahl der Keywords und auch die Auswahl der Key Keywords mehr werden sozusagen und ähm, im Bereich Spannend. der Prognose ähm, der andere Part sozusagen, ähm, da ist Google auch up to date, dann werden Daten der letzten sieben bis zehn Tage tatsächlich hergenommen.
2: Spannend, ja. Finde ich einen super spannenden Aspekt und ich glaube, das sollten wir uns auch noch mal näher angucken in diesem oder im anderen Format, ohne mehr verraten zu wollen, Sarah. Ähm, von daher finde ich das schon hochspannend. Ergeben sich denn aus diesen äh, neuen Performance Max Kampagnen, Kampagnen für maximale Performance, ähm, neue Kennzahlen, die es zu beachten gilt in der Werbeerfolgskontrolle?
0: Eigentlich nicht. Ja, das sind die gleichen KPIs, die du nach nach wie vor hast. Mhm. Ähm, spannend ist tatsächlich ähm, so die Aufteilung des Budgets, das du vielleicht über den Google Ads Scripts herausbekommst. Wie, wie viel Budget fließt denn tatsächlich noch in Shopping? Wie viel Budget fließt in Display und so weiter und so fort? Du siehst, wenn du am Anfang ah, okay. die, die PMAX-Kampagne mhm. startest, dass erstmal mehr Budget in Reichweite investiert wird, also in Display oder YouTube sozusagen, und dann später geht es mehr in den Performance-Charakter über, ähm, Shopping und Textanzeigen sozusagen. Und es ähm, das heißt ja nicht umsonst Performance Max, also es ist nicht nur die Hochautomatisierung da, sondern sozusagen, sondern auch mhm. die Performance soll dahinter stehen, die Conversions sollen kommen, weil sonst würde auch niemand die oder den Kampagnentyp einsetzen.
2: Absolut, ja. Also von daher ganz spannend, wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass es passiert zwar komplett alles in der Google-Ads-Oberfläche, wir haben weiterhin die Bringschuld und die Verantwortung auch auf unserer eigenen Seite, auf unserem eigenen System, in unserem Online-Shop, unserem B2B-Auftritt, ne, äh, um halt dort auch eine perfekte Performance-Max-Conversion-Struktur zu erzielen. Dem geht das natürlich genauso einher und das spielt natürlich Google auch in die Karten, denn wenn man sich da wieder überlegen könnte, Marc, ne, ich meine, du spielst ja auch beide Felder mit SEO und SEA, ähm, die pages die schneller, performanter, mobilfreundlicher gestaltet sind, werden im besten Fall von Google auch bevorzugter ausgespielt. Also zwar wird der Qualitätsfaktor nicht nach außen gespielt mehr, aber mit Sicherheit in diesem Prozess, in diesem Algorithmus mit berücksichtigt.
0: Exakt. Also ähm, es gibt ja auch schon ähm, im Bereich Shopping sozusagen ähm, oder auch im Merchant Center ähm, Ablehnungen von Produkten, weil die Webseite zu langsam geladen mhm. wird sozusagen, ja? ähm, ja. Das, das gibt es ja schon letzten Endes. Und ähm, ich, ich auch in Sachen Qualitätsfaktor zählen ja auch ähm, die ganzen Sachen, die wir aus SEO-Sicht kennen, hinsichtlich mhm. Sidespeed und so weiter und so fort, die sollen da auf jeden Fall mit berücksichtigt werden und das hat natürlich auch positive Auswirkungen, wenn die Seite schnell geladen
2: wird, ganz einfach. Absolut, ja, das finde ich halt immer noch zu berücksichtigen, also ich warte immer noch auf den Moment, dass dieses Feedback zu der Performance einer Landingpage, zur Struktur, Mobilfreundlichkeit, Ladezeit, dass das auch perspektivisch mit Sicherheit als als Feedback in der Google Ads-Oberfläche auftauchen wird oder halt, dass dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit in der Google Analytics-Oberfläche zum Beispiel, ne, ja. dann zugeworfen wird. Das finde ich halt extrem wichtig. Also von daher, Sarah, ich bin wieder schlauer. Absolut. Ähm, für mich nur noch eine letzte ähm, Zukunftsfrage an dich, Marc, weil wir wurden jetzt von Google so langsam herangezogen. Hey, responsive Ads im Textanzeigenbereich. Wir sollen Google füttern. Den Rest macht Google dann halt ne mhm. in der Art und Weise, wie sie das Ganze auch formulieren. Ähm, werden wir zukünftig tatsächlich irgendwie noch eine Oberfläche haben? Hier ist meine Webseite, hier ist Budget, ab dafür. Oder wo siehst du den Weg von, von Google Ads? Mhm.
0: Google möchte, glaube ich, den Einstieg in das Thema Google Ads vereinfachen und somit auch die Kombination ja. mehr, mehr der Kampagnen-Typen, ja, die, die wir dann in mhm. PMAX auch haben, ganz einfach vereinfachen. Ähm, aber letzten Endes geht es auch da, darum, das Ganze irgendwie strategisch zu sehen. Wie baust du denn die Kampagnen entsprechend auf? Ähm, klar, du kannst eine All-in-One-Kampagne machen, wo du alles reinhaust, sozusagen. Aber ich glaube, strategisch ist auch ähm, ähm, zu berücksichtigen, ähm, wie baust du deine Kampagnen auf? Wie sind deine Zielgruppen? Mhm. Äh, hast du saisonale Effekte und so weiter und so fort? Ähm, das muss da auf, auf, auf jeden Fall auch noch mit rein, definitiv.
2: Verstanden. Marc, ganz, ganz lieben Dank für dieses aufgeräumte, für diese aufgeräumte Sicht auf das Thema Performance Max, was glaube ich gerade viele beschäftigt und wie man damit umgehen kann. Und wir werden da alle jetzt auch genauso lernen wie die Kampagnen selber. Von daher ganz lieben Dank. Und ja. du da weißt ja, wir moderieren jetzt langsam ab, damit du noch Zeit hast, hier deine abschließenden Worte dir zurechtzulegen. Von daher danke an dich und ich gebe rüber zu Sarah.
1: Ich bin ich bin jetzt mal ganz kreativ. Ich hoffe, mag ich überfordere dich jetzt nicht und ich bin mir sicher, ich überfordere dich nicht und zwar habe ich noch eine letzte Frage, die ich mir gerne zum Abschied, wenn ich sozusagen die höre jetzt gleich dann zu dir rüberschicke, die ich mir noch wünschen würde und zwar wer soll die Finger von Performance Max lassen. Also wo du sagst, da brauchst du es gar nicht das ausprobieren. Das verrat, verrätst du dann gleich in deinem Schlusswort oder vor <lacht> deinem Schlusswort. Und für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, das sind hoffentlich ganz, ganz viele, für die habe ich gute Nachrichten. Nicht nur dieser Talk war spannend und hat viele wichtige, tolle Inputs gebracht, sondern auch die 94 vorherigen Episoden bringen dich in Sachen Marketing immer ein Stück weiter. Und ähm, falls du da der Überzeugung bist, kannst du die alle Episoden auf den allen gängigen Podcast-Portalen und bei YouTube zum Nachhören und Nachschauen besorgen und ganz besonders freut uns natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich sage vielen Dank und jetzt sind wir gespannt, wer soll von Performance Max bitte die Finger
0: lassen. Jetzt hast du mich tatsächlich ein bisschen überfordert, <lacht> aber ähm, ich sage immer in meinen Webinaren und Seminaren, ähm, wo gehobelt wird, fallen Späne und ich glaube, man kann nur dazu lernen, ja? wenn man so, so eine Kampagne ausprobiert und sagt, okay, funktioniert die für mein Segment, funktioniert die für meine Zielgruppe, ja oder nein, und ich kann erst sagen, ähm, ich lasse die Finger davon, wenn ich es ausgetestet habe, sozusagen, ja. Und von daher. Ähm, kann ich die Leute nur ermutigen, wenn sie sagen, okay, wir haben das entsprechende Budget, ähm, wir haben entsprechende Landingpages, ähm, dass sie mal eine PMAX-Kampagne für sich ausprobieren und so sagen, okay, funktioniert oder funktioniert er nicht. Ja? Kann ja auch nicht funktionieren, ist ja auch vollkommen komm, okay. Von daher ähm, darf sie jeder mal ausprobieren sozusagen. Wer jetzt absolut überfordert ist mit den ganzen Knöpfchen und so weiter und so fort, der kann sich entsprechende Hilfe holen, ähm, aber ansonsten ähm, kann man da gerne mal eintauchen. Genau, ansonsten ähm, hat es mir wieder brutal viel Spaß gemacht mit euch, der Talk, ähm, und ich freue mich schon auf, auf einen der nächsten Talks, wenn ich wieder zu Gast sein darf und wünsche euch in dem Sinne noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
2: Sagt Mark Stürzenberger beim 121-Stunden-Talk.